0: Dragilor, am ajuns la ziua cea mare Pentru mulți care poate nu vă a plăcut chiar așa de tare Apocalipsa O zi tristă pentru cei care ați iubit-o Pentru că într-un fel sau în altul ne apropiem de sfârșit Capitolul 22, ultimele 11 versete Începem să citim de la versetul 10 Deci Apocalipsa 22, versetul 10 Poemea zis să nu pecetruiești cuvintele procie din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine e nedrept să fie nedrept și mai departe? Cine este întinat să se întineze și mai departe? Cine e fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană? Și cine e sfânt să se sfințească și mai departe? Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui Eu sunt Alfa și Omega Cel din tâi și cel de pe urmă Începutul și sfârșitul Ferice de cei ce spală hainele Ca să aibă drept la pomul vieții Și să intre pe porți încetate Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii închinătorii la idol și oricine iubește minciuna Și trăiește în minciună Eu, Isus am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, fără strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic, vino! Și cine aude să zică, vino! Și cel ce este sete, să vină. Cine vrea să ia apa vieții, fără plată. Mărturisesc oricui aude cuvintele prociei din cartea aceasta. Că dacă Va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga toate urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând, amin, vino Doamne Iisuse. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Reocupăm locurile. V-am spus la începutul studiului nostru, incursiunii noastre în Apocalipsa, că Ioan, când vede lucrurile acestea, este bătrân. Avea aproape 90 sau mulți spun că era chiar și mai bătrân de 90 de ani. Era o vremur de prigoană foarte mare. Domitian era cel care dezlănțise o nouă prigoană. Era ultimul apostol acest Ioan, care mai rămăsese în viață. Și acest ultim apostol scrie ultima carte din Sfânta Scriptură, de unde noi am citit în această seară, ultimul capitol din cartea aceasta, cu ultimul pasaj și cu ultimul mesaj pe care Hristos, Domnul nostru, îl mai spune Sfântă Scriptură. Pentru cei care aveți aplicațiile pe telefoane mobile despre de Biblie, cea pe care o am eu are cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos în roșu. Și după masa aceasta am deschis pentru că am vrut să văd cum este și așa și este. Sunt ultimele cuvinte scrise cu roșu. În Sfânta Scriptură. Isus Hristos va mai vorbi față în față cu noi când vom fi acolo sus. În cartea aceasta este ultima predică. Vă spuneam odată că e foarte important, sunt foarte importante ultimele cuvinte ale mamei tale, de Tatălui tău, ultimele cuvinte ale unui om mare, a unui, uh, am o carte, de exemplu, cu ultimele cuvinte care le-au spus mari oameni de stat. Uh, mari oameni de cultură, pentru că, de fapt, rezumat întregi vieți, a lor este cuprins de cele mai multe ori în ultimile cuvinte. Și poate cele mai importante cuvinte pe care le-au spus sunt acestea. Ultimul mesaj al Domnului nostru Isus Hristos, îl vedem aici, da? Eu, Isus am trimis pe îngerul meu să vă darez, deverească aceste lucruri. Că asta spune Domnul, că el, Iisus. Nu-i mesajul îngerului. Eu, Isus am trimis pe îngerul, cu tare să vă spună lucrurile acestea. Deci cu îngerul nici măcar o, o virgulă n-a pus de la el pentru că a spus Hristos că cine adaugă o virgulă, o un cuvânt, sau cine scoate. În momentul în care a spus îngerului, așa spui oamenilor. E bine, haideți să vedem care e ultima predica Domnului nostru Iisus Hristos. Și vreau să înțelegeți că predica e pentru biserică. Pornim de la bun început, că predica e pentru biserica dinăuntru. Că Domnul zice, afară Sunt! Noi aici, afară, afară sunt câinii, de-aia mă doare acum că într-un fel nu numai fizic încearcă să ne țină afară, ci și spiritual, să începe să nu mai iubim biserica, nu mai avem părtășie cu ea, afară, știe lumea ce știe. Câteodată mă gândeam ce frumos ar fi afară să mai ieșim dintre zidurile astea. Tot a fost în exces. Când a stat înăuntru, am prea stat și când am plecat afară, am prea plecat. Care sunt ultimele cuvintele acestei, ultim mesaj a Domnului nostru Iisus Hristos? Și primul lucru pe care îl vedeți aici este să nu pecetuiți cuvintele. Ăsta e primul lucru pe care ne spune. Să nu pecetuiți cuvintele de aici, din scrisoarea aceasta. Versetul 10, da? Apoi mi a zis să nu pecetruiești cuvintele profeției din cartea aceasta, căci vremea... e proprie. Obiceiul pecetruirii, momentul în care scrieau o carte, scria o, o scrisoare, da, o rulai, după care puneai ceară, o lipiaai, puneai inelul, da, pecetea pe care o aveai, și o dădea unui mesager și o spunea duci la cutare. Ce însemna pecetea respectivă și cartea cea pecetuită? Nu-i pentru tine! Și asta același lucru. Avem două feluri de scrisori. Scrisori închise, care ar trebui să rămână închise. Eu aveam, de exemplu, când eram copil un poștaș, care era foarte ciudat, nu era sănătos la cap, cum primeam o scrisoare de la o fată, cum o citea el. Totdeauna venea ruptă, nenorocită, zăpăcită, prima o citea și apoi după aceea ne trimitea nouă. Un fel de... Libidinos intelectual asta Bun uh, Scrisoarea care e închisă rămâne închisă Asta era clară treaba Nu-i pentru tine Există scrisori deschise astăzi Care pentru toată lumea Domne, avem o scrisoare deschisă De obicei pocăiții folosesc scrisorile închise Punându-le pe Facebook Scrisorile deschise le închid It's Invers De aceea fiecare și talează Toate hainele Tot ce ar trebui să rămână închis Și le talează pe Facebook E bine, nu-i pentru tine De data aceasta observa ce spune E pentru tine, scrisoarea aceasta Dar cui i-o spus nu pentru tine? Haideți să mergem puțin în Daniel Pentru că sunt câteva versete în Daniel Pe care vreau să vi le, aduc, vi, vi le readuc aminte da? ce înțelegi Voi străluci versetul 3, 12 cu 3 Voi străluci ca strălucirea cerului ce ce vor învăța pe alții să umle neprihănire Voi străluci ca stelele în vechi și în vechi de veci. Tu însă, Daniele Ține ascunse aceste cuvinte și pecetruiește cartea Până la vremea sfârșitului Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește Merge mai departe, versetul 10 Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți Cei răi vor face rău și niciunul din cei răi nu va înțelege Dar cei pricepuți vor înțelege Dute, Daniele, versetul 9 Căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetruite până la vremea sfârșitului Cel înniștit a fost Daniel Mă, nu cartea pentru mine Spunea cineva, acum într zi ascultam o predică răi evreiește, că nu citesc Daniel în, în sinagogă. Dar nu-i pentru ei! Daniel nu era român, Daniel nu era albanez. Era evreu. O spus de la bun început, nu-i pentru tine scrisoarea asta, pe certulește o pune-ți pe aia, că e pentru noi, pentru neamuri, pentru românii din Beiuș. Pune să pe ea, că nu-i pe... Bun, Dumnezeu i dictat lui, o zis închide-o, că o să o deschidă cei din beiuș. Dar lui Ioan îi spune, Ioane, să nu pecetruiești după 700 de ani, după ce se întâmplă cu Daniel, Ioan deja vine și spune, am o scrisoare, ce să fac cu ea? Dă-i drumul, eliberă. liberă. Vreau să înțelegeți în seara aceasta că toată cartea aceasta, Apocalipsa, în sul, Dumnezeu vine și spune să nu care cumva să pui pecete pe ea. Dar, Ioane, e cartea pentru toată biserica. Ce greșeală biserica. Nu... Rar se întâmplă teologic că o biserică se fie frică cum e bisericii ortodoxe frică de cartea Apocalipsei. Că sunt multe interpretări. putea să o simplificați pentru popor. Dar nu e voie să pecetuiți cartea aceasta. Că e pentru noi. E pentru fiecare dintre noi. Este, trebuie să înțelegem lucrul acesta, că trebuie ca să, să, să pricepem că Dumnezeu ne cheamă la două lucruri. Primul, primul lucru ne cheamă la studiu. Nu mai pecetuiți Biblia, nu mai puneți sempăia. nu ea. Nu, că nu mai preoții trebuie să citească. nu e adevărat. Fiecare spune, cunoștința va crește. O au pe telefonul mobil, lăsați-i să citească Biblia. E pentru vremurile acestea, Biblia, atunci... Atunci nu era așa. Când mă gândesc la studiul Bibliei, mi-am adus aminte cum Luther se, se gândea că trebuie să studieze Biblia. Zice, așa studiez Biblia, cum aș bate un nuc. Cum culeg nucile dintr-un nuc, spunea Luther. Prima dată scuturi și exact așa facem și noi. Ai nuci acasă, ai un nuc, te duci prima dată în nuc. Te urci, îl sui pe, dacă nu te urci tu, sui pe cel mai sănătos copil pe care l-ai. Asta e primul scuturat. Scuturi pomul. După aceea, Bați creanga, fiecare creangă, alea mai mare Tu, 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 tu. Aceea bați ramurile tu, tu, tu. Și bine să că nu mai rămas vreo nucă, ce Luther, așa fac cu Biblia Fiți atenți un lucru extraordinar Pentru că de fapt Nu cu Biblia, Cuvântul Dumnezeu Pe aceea, după, ce ai, după ce ai Prins acest în întreg Te duci la creangă Capitolul Bați, fiecare capitol în parte. Dar nu e suficient Trebuie să te duci la fiecare verset, ramură. Să bați fiecare verset în parte. Și asta înseamnă, e vremea pentru voi. Citiți Biblia. Vă dă, pace, vă dă pacea sufletului. Știți de ce au pocheți depresie? Pentru că nu citeți Biblia. Știți de ce aveți tot felul de angoase și frici? Pentru că nu citiți Biblia. Pentru că vă ocupați mintea numai cu, cu, cu vește rele. Biblia este o veste bună. Dar noi suntem specialiști în împărțitul vești rele. Și atunci, după aceea... Vă jucați cu focul și vă, pe aceea vă, tot voi vă plângeți că v-ați la degeri? Adică așa trebuie studiată Biblia. Și mai ales trebuie să o mărturisiți. Mai cum să mărturisesc cuvântului Dumnezeu? Că nu prea mă pricep. Știți ce dureros e pentru biserica noastră. Bisericii noastre vorbesc. Ceilalți puteți să închideți sau să migrați spre alte canale, alte biserici. Ce dureros este Că știi, de exemplu, că nu, nu, ai oameni în biserică care nu sunt stare să dea un de ce mă enervează lucrul ăsta? Duminica trecută am fost aici. Nu știu cât am stat, 20 de minute, o oră, o oră jumătate. Bun, am stat în curtea bisericii. Frumos, ne-am bucurat câți am fost 160 de oameni. Unul dintre frații noștri, fratele Leon, a filmat cu telefonul cum am cântat cum ne-am bucurat. El are vreo 288 de prieteni, că l a cercetat după masa asta în lista lui de prieteni puțin. E omul în vârstă. Ce prieten să mai iau la vârstă asta? Are postări așa puține, mici, nu nesemnificative. Dar în momentul în care a dat un clip, în care s au văzut bucurie, are vreo 8.000 și ceva de vizualizări, are nu știu câte sute de share-uri, e atâta de greu, e atât de greu ca atunci când voi, când noi începem slujba de aici să distribuiți și voi slujba, Câți dintre membrii noștri din biserică distribuiesc, care aveți Facebook, distribuiesc slujba noastră? O predică. Că pentru că și o grămadă de membri din biserica noastră care șeruiesc cele mai mari și distribuie cele mai mari prostii de în care mă întrebând, sănătoșeți la cap sau nu? Dar ce lucru greu v-am cerut decât o veste bună spuneți le la oameni, uite, Dumnezeu e bun, că din lista ta de prieteni, de 300, de 500, de 800, de 80, câți ai, unuia, unuia, poate că Dumnezeu în ziua aceea îi vorbește. Și omul acela va fi mântuit. Atât fi greu să apăsați cu un deget. Nu pecetuiți. Voi vă comportați ca pe vremea lui Daniel acum. Nu pecetuiți. De ce? Al doilea lucru din predică. Pentru că vremea e aproape. Care vreme? A sfârșitului. Asta spune în Daniel. Sfârșitul tuturor lucrurilor, spune Biblia, este aproape. Sfânta Scriptură vorbește despre eventualele semne care pot să fie, dar Sfânta Scriptură nu precizează date. Dar tot Sfânta Scriptură spune, e aproape. Vremea este foarte aproape. E vremea sfârșitului. E vremea sfârșitului lumii, E vremea sfârșitului necazului pentru biserică E vremea sfârșitului nopții Străjerule! Mai este mult din noapte Nu mai este Se arată zorii E vremea sfârșitului pocăinței Pentru că observați ce spune aici imediat O să trecem peste asta Pocăiții să se pocăiască mai departe Cel alții. Și va veni vremea I-am dat o vreme să se pocăiască. Nu n-o au vrut Până acum, doamne toți ca niște cercetori, deși Sfântul Apostol Pavel spune, eu nu, Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de tine să se pocăiască. Noi vă îndemnăm. Pavel poruncea, zice că Dumnezeu poruncește. Iubiților, de ce e vremea sfârșitului? Mereu le spunea la oamenii asta, dar oamenii nu cred și râd. De ce oamenii nu cred că e vremea sfârșitului? De ce? Pentru că o trecut anul 2000, nu? 2000 spunea toată lumea că va fi sfârșitul A trecut și 2012, niște americani de la Hollywood au zis că atunci va fi sfârșitul Pentru că au fost atâtea date date, au fost tot felul de pronosticuri Au fost tot felul de calendare speculate și până, niciuna nu au funcționat De ce nu mai credem? Pentru că ne-am obișnuit cu predicile cu titlul ăsta Vremea e aproape Atât te-am auzit părdești că nu ne mai interesează. Sau cazul cel mai grav, pentru că nu mai iubim Mirele. Atunci n-ați văzut filme cu căsătorie. n-ați citit cărți cu căsătorie aranjate, în care Mireasa numai nu voia să se întâmple, să se termine postul paiaștelor. O duceau de acasă, s s-o mărit cu nu știu cine. Probabil că nu mai ne interesează nunta asta. Probabil că ne-a căsătorit tata cu Iisus Hristos. V-a spus întrebarea asta. Poate că prin părinți, prin religie, prin niamuri, dar poate că ne nu simțim asta. Dureros. E dureros. E vremea sfârșitului. E vremea sfârșitului. Ce repede se o apropia sfârșitul de noi. Marea mea frământare săptămâna trecută, știți care acum Cum se pot împăca creștinii cu musulmani? Că musulmanii continuă să taie păgături și acum. Și m-am gândit cum? Că trebuie neapărat ca toate aceste mari religii să se contopească într-una singură, să o poată conduce anticrist. M-am tot frământat. Ce simplu câteodată. Nu ima... Știam că ei creștinii sunt slabi, dar nu m-am gândit la lucrul ăsta. Îmi trimite Bogdan mai înainte o, o, un comentariu de la BBC în care arată că în Berlin... Berlin, acum. Ieri. Nu vorbesc de lucruri. Turcia au ramadan acum. Cele 30 de zile de post în care e postesc până seara, pe care seara mănâncă până pleznesc, până dimineața. Dimineața, p- p- asta e ramadanul ei. Pe vremuri când aveam anumiți frați, <coughs> nu, nu vreau să fiu judecat, niște fraze la noi în biserică, pe vremea ramadanului când se duceau în Franța până în altă parte treceau la musulmani. Își lăsau bărbi lungi. Și colecționau uh, toți uh, mâncări, le dădea mâncare, câte o valiză de mâncare pe zi. Și atunci nu puteai baza pe ei ca și creștini în luna aia. Că erau ocupați cu, cu Ramadanul. E bine, Ramadanul din Berlin. Știți care e problema musulmanilor acum? BBC are știrea. Că moscheile lor sunt foarte mici. Și că o dat lege că în Germania mai larg așa, poți să stai, dar, poți să stai înăuntru, dar mai larg. Și moschelele lor sunt mici, că și zgârciți pe deasupra. Ei mai mult pentru decapitări folosesc banii și bombe, și nu mai au din moschei câte ar trebui. Le fac mai mici. Cele mai mari moschei lor sunt bisericele furate ale noastre, pe care au pusem miluna. Și ce au făcut biserica creștină, adevărata? Dă bisericile la frații noștri musulmani să sărbătorească Ramadanul în ele. Astăzi, citiți-o! Vreau să văd și eu pe turci, să ne dea și ei moscheea care au furat-o din biserica Sfânta Sofia din Constantinopol să ne dea să facem noi evangelizare acolo cu cereșare. Că mă duc. Credeți că va fi asta? Vă întreb, păi dumneavoastră, nu e o întrebare retorică. Să zică, domnule, hai să vă dăm și vă odată să faceți un concert creștin acolo și evangelizare pentru Domnul Isus. Știți ce creștinătate avem? Slabă, nenorocită, care ne-au pus musulmanii mână pe gât, picior pe gât. Pentru că, dar de ce se întâmplă lucrurile astea? Pentru că vremea aproape, pocăiților, vremea aproape, și asta trebuie să se întâmple, și asta trebuie grăbite, grăbite. Al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun din această ultimă predică, eu, zice Domnul, în ultima mea predică, nu numai vă spun că vremea aproape și că trebuie să vorbiți despre cartea mea despre, și să mărturisiți despre Evanghelia aceasta, vreau să vă mai spun, zice că vă chem și la Sfințenii. Observați versetul 11. Cine e nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine e întinat, să se întineze și mai departe. Cine e fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Cine e sfânt? Să se sfințească Și mai departe Trăiți în Sfințenie. Iisus ne cheamă La, la sfințenii într-o mari, manieră șocantă De ce o are? De ce? Pentru că știe că alegerea la noi Că dacă Domnul ar fi fost alegerea la el Dumnezeu ar fi spus de la bun început vreau, Veți fi sfinți, că așa vreau eu Nu, ce Domnul așa Cine e nedrept să continui Cine e sfânt să continui De ce? Alegerea la voi ce domnul, ce pot eu ca să-l fac pe nedreptul, dacă el vrea să fie nedrept? Să-l fac eu sfânt? Nu. Numai noi credem asta. Domnul nu poate. Fără ajutorul nostru, fără voința noastră, dacă eu vreau să fiu gunoi, voi fi gunoi până la sfârșit. De aceea ce domnul... Tu te dai drumul. Alegerea la tine, zice domnul, nu e la mine. Dacă o vrea Dumnezeu să o pocăi, Dumnezeu vrea ca toți să se pocăiască. Dacă noi nu vrem să ne pocăim. Nu doresc, nici eu, Mesaje pentru biserică. Cum adică să fie mesaj pentru biserică și biserică Domnul să spună? În biserică cine e sfânt să se sfințească? <coughs> pentru că în biserică, zice, voi ați crezut că de cei din lume? Nu! Mesajul pentru biserică. Cine e nedrept în biserică să fie nedrept mai departe? Mai citesc o dată, când ați înțeles, Dați priceput, era sigur că a e o problemă. Încă o dată spun versetul, cine este întinat din Biserică, nu vorbește lumii. Să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană din biserică, să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine e sfânt din biserică, să trăiască sfânt și mai departe. Acum ați înțeles? Nu vorbește lumii, nu vine Domnul și vorbește Între uși, știți? În, 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 nici între un din din afară Când vorbește nouă, când ține predica afară Când scoate capul și bagă capul în biserică Și zice, uite ce vreau să spun la sfinți. Nu, predica este toată pentru biserica Frate Frate, dar aș, aș vrea să vă poche eu Dar sunt la voi niște oameni întinați Să se întinează și mai departe, ce Domnul tu crezi acum că aceași societate a îngerilor de lux sau care trebuie? Domnul recunoaște lucrul acesta și spune, nu toți care sunt aici în biserică sunt ai mei. Dumneavoastră, n-ați înțeles că poți să aduci jerfe ca și Cain. Poți să părăsești Sodoma ca Lot, ca soția lui Lot. Poți să plângi ca e sau poți să Prorocești ca Saul. Și Saul, apropo, și Saul îmi ne proroce. Poți să slujești ca și Gehazi. Poți să ai candele ca și fecioarele alea. Cinci. Poți să faci rugăciuni lungi ca și cărturare. Poți să postești ca farisei. Poți să te numeri printre ucenicii lui Iisus ca Iuda și totuși să fii pierdut. Simplu? Simplu. Cine e sfânt să meargă în față Cine nu, să meargă în iadă, ce domnul, din biserică, Direct. Penticostal spre iad, baptist, ortodox spre iad, pentru că, zice domnul, eu cu voi vorbesc. Eu nu vorbesc cu cei de afară. Am vrut să ies biserica, mireasă. Mă gândeam zilele acestea, am ajuns cu studiatul Bibliei la 1 Ioan. Am luat-o puțin mai înainte, că m-a interesat mult 1 Ioan. Și ce am observat? Că obiectiv, între mine și Ioan e o diferență foarte mare. Obiectivul lui Ioan, în întâi Ioan, dacă citiți cu atenție, e acesta. Dumnezeu zice Biserice și Ioan crede pe cuvânt treaba asta. Zice, fraților, să nu păcătuiți. Ăsta e obiectivul lui Ioan pe care spune clar în unul Ioan. Să nu păcătuiți. Obiectivul meu este să păcătuiesc cât mai puțin. Asta e diferența între mine și Ioan. Sau să nu păcătuiesc grav. Să păcătuiesc moderat. Pe aceea am zis, băut fetea, în ce nebunie. Și cum ar fi asta? Exact cum te duce la război, dar să pornești de acasă cu ideea o să fiu împușcat mai puțin. Doamne, dă să nu mă împuște chiar de tot. Să iei doar cinci cartușe, nu zece. Așa pornește un om la luptă. Ăsta e obiectivul. Să nu mă dau tare. Dacă aș fi mă rotulă. Îmi trag în piept. Păi eu nu un terminat mai atunci. Dacă eu mi-am obiectiv, să păcătuiesc cât mai puțin. Să păcătuiesc cât mai rar. Să păcătuiesc cât mai puțin grav. Pentru că asta este o anomalie. Obiectivul clar era să nu păcătuiți. Din asta nu putem să tăiem. Asta este Evanghelia dură a Domnului nostru Iisus Hristos. Adică, haideți să vedem, numim asta cartea aceasta Sfântă Scriptură, Biblia. După aceea, dacă mergem în Israel, o țara Sfântă. Dacă mergem și în Ierusalim, cetatea Sfântă, orașul Sfânt. De ce Biblia e cartea Sfântă, de ce țara Sfântă, Israelul, de ce capitala Sfântă, Ierusalimul, de ce? Ce au în comun astea trei? Sunt toate lui Dumnezeu, punct. Deci. Avem dreptul să purtăm după noi cuvântul sfânt cu o singură condiție. Să fie Dumnezeu proprietar pe noi. Că dacă nu, apoi iau pământul, sfinția ta. Da. Dacă, nu, dacă Dumnezeu nu-i cu, cu sfinția, cu toate celelalte, te pălesc. Dumnezeu a zis, asta e cartea mea să va numi sfântă. Ăla orașul meu, Ierusalimul, țara mea să va numi sfântă. Biserica mea să va numi sfântă. Păi atunci, prea fericiți și sfinți frați, care aveți partea de chemarea cerească. Și noi numim pe toți sfinți și foarte bine, dar atunci cred ca să aparțin Lui Dumnezeu. Amin? și am apăt lucrurile. Adică, pe vremea mea nu erau la adevărat. Nici nu știam ce înseamnă să ai la reban pilot. Prima dată l-am văzut pe Tom Cruise, e de ochelari din aia și o geacă de piele, de-am umblat Năuc o săptămână. Pe vremea noastră ochelari de soare erau din plastic, dacă țineți minte, lentilele din plastic. Aveau un avantaj grozav. Dacă cădea, o luai înapoi și o băgai în interior și puteai pleca cu el. Ceea ce era frumos la ochelarii noștri de soare era faptul că era clar, îți alegeai ce culoare vrei. Mă refer să vezi pe ei. Mă, eu vreau să văd totul roșu. Roșu, ei. Îți dădeai ochelari cu plastic roșu. Totul era roșu. Dacă voiai să vezi albastru. Albastru de voroneț, să zicem. Albastru e Voroneț mai. Și vedeai totul albastru. Dacă voiai să vezi galben, să vezi pe toți chinezi, chinezii vedeai pe toți. Cu hepatită. Am gândit în zilele acestea că, de fapt, Dumnezeu Tatăl poartă exact ochelari din aceștia și El ne vede prin ochii lui Hristos neprihănit și albi. Asta este tot nou esența întregului nou testament. Sfințiți-vă! Dumnezeu ne vede sfinți în Hristos. Dar asta nu ne îndeamnă ca să ne luăm, uite, eu vreau să fiu împușcat mai de cinci ori. Nu. Eu nu vreau să pierd în luptă. Eu nu vreau să fiu rănit. Eu nu vreau să fiu împușcat. Pentru că până la urmă am un Dumnezeu mare, El să-și prezintă, eu sunt alfa și Omega, să știi cine e Dumnezeul tău. Începutul și sfârșitul Așa zice Cel din întâi și cel de pe urmă Începutul și sfârșitul Și mai zice mai departe Eu sunt rădăcina În versetul 16 Și sămânța lui David Luceafărul, strălucitor de dimineață Să știi cu cine ai de face Trebuie să fii sfânt Pentru că și el este sfânt ultimul lucru din predica mea Pe care Iisus Hristos o ține Din ultima predică Din ultimul mesaj al Domnului este în versetul 12. Aveți grijă! Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Iisus vine repede, este un avertisment solemn. Venirea lui este iminentă și știți cum se recomandă că va veni? Ca un hoț. Ca un hoț. Iată, eu vin ca un hoț. Dragilor, hoțul niciodată nu s-anunță. Vine, de telefon, vezi că săptămâna viitoare, miercuri, până la 8, dacă ai putea să nu fie acasă. Hoțul de obicei lucrează noaptea, pă Deci Hristos va veni neanunțat, unul la mână, doi. Hoțul vine noaptea. Deci, când va fi mai noapte? Când va fi mai mare păcat? Când va fi mai mare întuneric în lumea aceasta? După aceea, hoțul mai are o calitate fantastică. Hoțul adevărat. Și aici Hristos, Domnul nostru, e un hoț adevărat, căci ca un hoț bine, Unu, va veni neanunțat, va veni noaptea când e mai mare păcatul și hoțul ia numai lucruri de valoare. El nu ia un casetofon, dacă are o casetă cu bijutării. Voi sunteți valoarea Domnului. După voi vine, nu îl interesează pe domnul aurul pământului acesta, roșia, montană Nu îl interesează, interesează de tine și de mine Hoțul vine numai după lucruri de valoare, când e mai mare noaptea, fără să se anunțe Și de aceea zice, iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine De ce e vinovată soția lui Lot? Pentru că o știut că trebuie să plece, o știut că dacă întoarce capul înapoi moare, o știu care unde să se ducă, o știu care un bărbat drept lângă ea, o știut că îngerii au venit pentru ea și n-au ascultat. Asta e un avertisment solemn. Și va trebui să înțelegeți că ne așteaptă întâlnirea cu mirele nostru. Și asta e un lucru glorios, glorios. Noi, de exemplu, când se face nuntă, pentru cei care n a fost în sală, de aici de la mine, acolo chiar în spate sunt două uși. N-am întâlnit nicio mireasă să intre pe ușa din stânga mea, pe ușa din dreapta. Acolo noi avem o perete copertină din acela de sticlă tot. Ăla e un fel de purgatoriu pe timp de vară. Nu avem aer condiționat în interior. De obicei, mireasa vine acolo în purgatoriu ăla direct, împreună cu tatăl ei. Și atunci acolo trebuie să aștepte până când echipa de la tehnic fixează muzica, până când nașii țepeni și gelați apar și se pun, să văd că nu le plac în hainele alea, nici la socri, nici la toată lumea. Toată lumea să simte străin în hainele alea. Nu? Până când vin ceilalți, mirea să stă acolo în cuptorul ăla, în cuptorul cu microunde din spatele bisericii. N-am întâlnit nici o mireasă. Eu mă uit că eu le văd direct de aici, în față. Eu trebuie să zic... N-am văzut niciuna plictisită. Bă, nu se mai termină. Indiferent cât o pui să stea acolo. Stea acolo. știi ce o așteaptă pe ea? Un drum. Pentru o fată e cel mai important, pentru o mireasă, cel mai important drum al vieții. Culoarul ăsta. Culoarul ăsta. Și toate așteaptă clipa aceea. Aici stă un mire, Hristos, indiferent cât de greu e acolo afară, pe culoar, ai de făcut un drum. Și pentru asta merită să aștepți. Merită. Ne așteaptă o zi glorioasă, o zi pentru care trebuie să dai totul din viață. Tot traseul acesta. Dumnezeu nostru e Dumnezeu mare care se anunță Toată lumea e pregătită. Noi așa ar trebui să fim pregătiți, că vine Domnul. Nimeni, toată lumea așteaptă să vadă Mireasa atunci. Toată lumea vrea să vadă cum va arăta, cum e tata, cum îi. În sfârșit. Există un serial pe care l-am recomandat mai demult despre război din Vietnam, se numește și Vietnam. Toată istoria lumii, prezentată în câțiva ani de zile, făcut de oameni cu cap. Și în întâmplările acelea, este întâmplarea unei femei din America, sunt sătuți, micuți, să duc acolo, pe o biserică mică. Soțul ei era în Vietnam și spunea, notat an, parcel, numele ei. Eu eram singura femeie din satul respectiv care avea soțul plecat în Vietnam. Ieșisem de la biserică, nu o să uit niciodată, zice femeia aceasta, ieșisem de la biserică la ora 12 duminica și deam cu toții la ceai în curtea bisericii. Bărbatul era, meu era, soțul meu era de 2 ani, Ne sunt de 4 ani, între care 2, de 2 ani era plecat în Vietnam. Și din dată am văzut că vine un maior de armată, se duce direct la păstorul bisericii și leapă pastor păstor uh, mai încolo și începe să vorbească cu păstorul. Și am simțit că vine să-mi cineva povestea femeia, respectivă la televizor, picioarele. A venit păstorul, majorul s-a urcat în jeep și-a plecat. A venit păstorul la mine și-a zis, An, hai să vorbim ceva, ne rugăm înainte. Povestea femeia, plângând. Ce? Helicopterul soțul meu, zice, era pilot pe elicopterie. Soțul tău, zice, nu mai de găsit nu i-am găsit trupul, elicopterul zice, ai dat dispărut, soțul i-a dat, dispărut, nu mai știm nimic despre el. Ce femeia asta m-a dus acasă, m-a dus și m-a rugat și a spus, Doamne, din dragoste mi ai dat. Ai dreptul să și ei. Doi ani de zile au fost, doi ani deosebiți. Au fost ani frumoși. Și povestea femeia aceasta, am zis, toată lumea spune că e mort. Dar zice, ceva în sufletul meu îmi spune că e viu. Dă-mi un semn. Cea, În timp ce am terminat rugăciunea, un porumbel alb a venit și s-a așezat, de ce pe plin vor la mine. Aveam un metru de porumbelul ăla. Numai nu pleca porumbelul. S-a uitat la mine, mă uitat la el. Și în clipa aceea am zis, știu că ești viu, mă. Când mi prin porumbelul ăsta că ești viu. Cinci ani l-a așteptat zi cu zi, știind că e viu. Nu m-am o în negru spre disperarea tuturor surorilor din biserica noastră. Am spus, eu știu că e viu. Dumnezeu m-a asigurat că e viu. După cinci ani de zile, tot după masă, zice, pă la cinci, a oprit o mașină în fața casei. A zis, Ai uitează. Adică, ai vrea să înțelegeți că Biblia zice, bă Care nu vă place pocăința ți vă Dar cine mă iubește, ce Domnul nu las Fără să-i spun că iubești și eu la rândul lui Ceva pune acolo o sămânță În inima ta, măi O sămânță în care spune Așteaptă-mă, așteaptă-mă, așteaptă-mă Pentru că vreau să închei Predica cu ultimul lucru din, din seara aceasta E o ultimă chemare E o dublă chemare Vină, Doamne Iisuse. asta e dorul bisericii după Iisus Hristos. Și mai este ceva aici. Vino Doamne Iisuse. Celui ce este sete. Zice Biblia, să vină. Adică cine vrea. Știți cine e? Iisus, biserica, Duhul Lui Dumnezeu. Vină, Doamne Iisuse. Vină, Doamne Iisuse, în casa mea. Vină, Doamne Iisuse, în inima mea. Vină, Doamne Iisuse, în, în viața mea. Vino, Domne Iisuse, și Duhul și Mireasa. Duhul, porumbelul pe care îl trimite Dumnezeu, ca semn că încă mai bate în tine ceva. Și Duhul și Mireasa, zic, vină. Vină. Și noi trebuie să spunem, maranata vină, Domne Iisuse Hristoase. Mă întreba cineva acum ce gândesc eu despre oamenii, cum vor arăta bisericile după. Pentru cei pocăiți și sfinți, tot la fel. Faptul că eu ținut acasă, faptul că eu prigonit, că a fost un fel de prigoară, hai să fim serioși, ce ne spune că statul, nu vreau să supăr pe nimeni, a fost o grămadă de oameni care poate că s-au suferit din cauza coronavirus că vom muri cineva drag. Dar nu funcționează, nu merge. Nimeni nu mai crede, nici doctorii nu mai cred. Nu mai credem niciunii. Credem și ce credem noi, și ce cred eu. Ca asta e o chestie rânduită și vor ca să se repete din anul. Na, de e niș anunț. vezi că vine al val, dar ei știu deja. Acest de suntem proști că pe toți, că suntem uh, fără creier. Va veni un altul. N-ar vrea să mai stați o șase luni, biserică. Pe afară. Ne au de proști! M-am tot gândit, m-a acestea și vreau să fac o mărturisire. Pe mine, alval de COVID sau de altă porcărie ce mai inventează, pe mine nu mă mai prinde cu biserica goală. a făcut experimente, bine, mulțumim, așa rămâne fără oameni. Nu am salariul de la biserica aceasta, tot așa câștig, și că e goală, și că e plină. Deci nu mă puteți judeca ăia șmecherașe care n-aveți ciorapi în picioare, cu bărbițe și pe trotinete, că dacă nu că dacă nu veni, vin biserica, cei din biserica, nu mai avem bani de predici. N-am niciun ban. Am cerut de trei luni de zile vreun ban la cineva, ce să faceți? Țineți-i și cumpărați-vă pâine pe ei. Sau cărți, mulți. Citiți. Nu mai Nu mai Cam asta Aștept ziua întâlnirii cu el. Data viitoare, data următorului COVID, ies cu cine vrea din biserică și mergem în păduri. Dacă o mai închid dată și nu o putem folosi, dau foc. Eu nu mai stau așa. Sii că mă pierd. Și știu că nu știu unde-s frații și surorile. To unde umblă. Dau drumul la crâșme și la moruri, la restaurante și la toate. Trebuie să fie ceva. William Dyke, nu dacă știți, A fost orb la 10 ani, vă spun povestea asta, a vorbit la 10 ani. Așa a fost student la Oxford, unul dintre cei mai dotați studenți de la Oxford. Acolo a, cu, a, a, a cunoscut o fată, soția unui amereal pe navă americană, de la aceasta care transportă focoase nucleare, portaavion avion mare s îndrăgostit, el orb, ea fată de amiral și pe nava aceea a fi și spital, acolo nava, Era un medic. E subiect de film, dar nimeni nu a făcut film cu asta. Ciudat. Și i-a spus medicul acela, oftalmolog, care era pe navă, i-a spus, amiralul lui, uite, dacă mă lăsați liber, eu încerc să-l operez pe viitorul cine înainte din unul. Nu te era programată să vreo două luni de zile. Nu-l strig mai rău că tot e orb. nu vede. Da? Deci, am învățat. Există o șmecherie ca aș putea să fac asta. Nu asta săndat dați voi. A vorbit cu genera și a spus, ok. L-au operat și a poștie când zic asta. Trebuie să stai multă vreme după ce te operează, bandaj la ochi. Și a hotărât. Că el în ziua anunții, atunci o să dea bandajele. O venit împreună la biserică cu mama lui. Și-o intrat împreună cu mama în față. După care a venit amiralul cu fata, cu mireasa, și-o ajuns în fața lui. Și atunci tatăl mirelui i-a dat jos bandajele. Și-a pus mâinile la ochi, s-a uitat la mireasă și-a zis următoarele lucruri. Ești mult mai frumoasă decât mi-am imaginat vreodată. Asta voi zice Domnul Iisus Hristos și eu vă garantez că am imaginație. Dar știu că va fi mult mai frumos decât mi-am imaginat de cât a reușit să predic vreodată. De ea mi-e rușine de apocalipsa asta. Când a reușit să-l fac, să-l mai mult. Că e mult mai frumos decât. Pote-o cânti. pote să cânta. pute înțelege. Îl vom vedea, zice-l, unui Ioan așa cum este. Îl vom vedea așa cum este. Mult mai frumos decât ne-am imaginat vreodată Pentru că vă garantez că fiecare dintre noi În relația cu Iisus Hristos E o orbă acum Așteptând doar să pice bandajul Mă gândesc la soare Țineți minte că v-am spus în urmă cu trei săptămâni de zile Că soarele nu va mai Va ieși și soarele frumos Ca orice dimineață Știți cum să soarele Să spală pe din și vine soarele să iasă și el Și să întindă și va vedea pe Iisus Hristos și rușine să duce și gata, nu mai vedem soare. Ați înțeles? De fapt, de aia nu mai avem soare în Rai. Că nu mai are față cu asta. Pe lângă soarele Hristos, soarele acesta care ne luminează, e o luminiță de lanternă într-o baterie cu o baterie elba. Nimic! Și atunci, de rușine, zice, n-o, nu mai strălucească, iertați-mă, pentru că mi-am făcut datoria până acum, dar mai bine stăteam liniștit. E mult mai frumos, Domnul, decât vom încerca să înțelegem vreodată. Este e mesajul Apocalipsei. Abia așteptăm să-l vedem. Sfârșitul e aproape. Sfârșitul tuturor lucrurilor e aproape. Până acum, de exemplu, mă gândeam dacă la musulmani, ne-au luat prin forță, prin sabie Păi întotdeauna de politici Bisericile Și-au dat jos crucea lui Hristos Și-au pus pe ea Dacă acum le dăm noi bisericii Și invităm pe frații noștri de musulmani Să vină să luăm lumină împreună și să ne întăiem gâturile Apoi să stăm cu gâtul Care mai taie un gât de creștini Înseamnă că suntem gata Sfârșitul Dacă încearcă să ne distrugă Și să ne arunce ca pe niște nu mereu cu... Vezi, ești lepra! Fugiți mâine, luniara. Nu, mă, cu biserica nu te poți juca așa. Încă o din ăsta și sunt terminați. Nu, nu, l-am pierdut pe ăsta. Gata. Gata. Dom'le, a doua-lea doilea, nu mai funcționează. Nu mai ține. Iisus Hristos vine în curând. Și de ce încolo cuvântul din Biblie se scapă ce ne poate, fraților? Cine vrea să pocaiește, cine nu. Și cu dragoste v-am spus asta. Șase esențe apocalipsei. Hristos în noi. Nădejdea slavei.